0: Programa Água Viva, com Júnior Calazães Momento de reflexão na Palavra de Deus. Olha só, essa vinheta que passou agora é a mais especial, é a mais linda. Por ser a voz da minha esposa, uma voz extraordinária, uma voz maravilhosa. Te amo, meu amor. Ela está aqui do lado, na sala, escutando, acompanhando a programação. Bom, hoje nós trataremos do tema chamado A Igreja Perseguida. E aí eu coloco uma questão. É diferente dos nossos dias? Por que, que eu falo isso? É muito comum escutarmos de todos os lados, de irmãos que afirmam, que a igreja em nossos dias continuam sofrendo perseguições, retaliações por parte de descrentes, por parte da política na representação do governo, por parte de outras denominações e segmentos religiosos. Porém, existe algo que deixamos passar despercebido e era esse o modelo de perseguição que a Bíblia registra para os cristãos congregados é em nome do Senhor. Eu convido você, gentilmente, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, do verso 1 ao 3. A versão que eu estou utilizando aqui é a nova versão transformadora. O texto diz assim, Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. O texto por si só ele já carrega uma força extremamente violenta direcionada à igreja de Deus. E não estamos falando aqui, é importante registrarmos isso, de uma igreja considerada como um espaço físico. Nós estamos falando aqui da igreja de Deus, os separados para fora. Bom, e como eu gosto sempre de contextualizar e entender um pouco algumas palavras que são trazidas na estrutura das nossas reflexões é, é interessante compreendermos o termo igreja o que é igreja? você já ouviu falar do termo igreja e o seu significado? então pensa comigo a palavra igreja ela vem do grego eclésia e essa palavra eclésia ela tem origem em outra palavra grega ecleim que significa chamar para fora, chamar fora, ou em outro termo uma convocação, e o que é que essa palavra ela vai destinar exatamente, ela vai designar a assembleia do povo, geralmente em caráter religioso, então é importante nós pensarmos isso, e ele é um termo frequentemente utilizado no antigo testamento grego, para a assembleia do povo eleito, diante de Deus na linguagem cristã a palavra igreja ela designa a assembleia litúrgica mas também a comunidade local ou toda a comunidade universal dos crentes então nós temos a igreja a assembleia litúrgica nós temos também a comunidade local e a comunidade universal aí nós vemos três características a igreja litúrgica nós vemos também a igreja como comunidade local e nós vemos também a igreja como comunidade universal. Então, esses três significados, eles são inseparáveis, indissociáveis. O que é que nós concluímos com isso? A igreja é o povo de Deus que se reúne no mundo inteiro. O trecho que lemos, ele nos apresenta um desfecho que nos convida a voltar uma página para entender o que causou a morte de Estevão, a dispersão dos cristãos e quem era Saulo e por que perseguia os cristãos. O texto ele já inicia com uma denúncia de que uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Quando o escritor Lucas ele usa o termo varreu a igreja de Jerusalém, ele está falando que a igreja, os congregados em nome do Senhor, os cristãos seguidores de Cristo, estavam sendo retirados de circulação em Jerusalém. Por quem? Pelo Sinédrio, pelos judeus ortodoxos, pelos fariseus, ou doutores, mestres da lei que se opuseram ao ensino, e oferta de redenção que Cristo anunciou como a obra de Deus. Vamos acompanhar o texto que fala de Estevão quando ele foi posto a se defender perante os judeus. O texto é um pouco longo, é Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do 1 ao 60. Diz assim: Então o sumo sacerdote lhe perguntou, perguntou a quem? Perguntou a Estevão. Estas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu, Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Arã. E lhe disse, Deixe a sua terra natal e seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Arã, até o seu pai morrer. Depois Deus o trouxe para a terra onde vocês agora vivem, mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas Deus disse, Eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaac nasceu, ele o circuncidou no oitavo dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaac, e quando nasceram os doze filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja do seu irmão José e o venderam como um escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José o favor e sabedoria diante do faraó rei do Egito e o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador do seu palácio então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou a faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, setenta e cinco pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como os nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Arão havia comprado por um certo preço dos filhos de amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por três meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-lo, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu dois homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles, Homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse, quem o nomeou líder e juiz de nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus dois filhos. Quarenta anos depois, no deserto próximo ao monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo ficou admirado, aproximou-se para observar, ouviu a voz do Senhor que disse, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar, então o Senhor lhe disse, tire as suas sandálias pois você está pisando em terra santa, por certo? Tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram quem o nomeou como líder e juiz. Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo Deserto durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu do meio do seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus, no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-la para nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão, façam para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram ídolos em formas de bezerros e ofereceram-lhes sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então, Deus se afastou deles e os entregou para servirem às estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles quarenta anos no deserto, povo de Israel. Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela do seu Deus, Rafã, e a imagem que fizeram para adorá-lo. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para o seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou o favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos, feitos por mãos humanas como diz o profeta o céu é o meu trono e a terra é o suporte dos meus pés acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? diz o senhor que lugar de descanso me poderiam fazer acaso não foram minhas mãos que criaram os céus e a terra povo teimoso vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedecem a lei de Deus, embora... A tenha recebido das mãos de anjo Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão E rangiam os dentes contra ele Mas Estevão, cheio do Espírito Santo Olhou firmemente para o céu E viu a glória de Deus E viu Jesus em pé no lugar de honra À direita de Deus Olhem, disse ele Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpe deste pecado. E com isso adormeceu. É um texto muito grande, muito valioso, eu acho. Eu penso que nós deveríamos ler com mais frequência essa passagem, esse levantamento histórico que Estevão faz a partir de um questionamento dos fariseus que estavam ali com o objetivo de matá-lo. E com isso nós percebemos a defesa de Estevão aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, mostra elementos como um homem cheio do Espírito Santo e dirigido por ele, uma sinagoga ou um grupo de religiosos que rejeitavam a voz do Espírito e os ensinamentos de Cristo, e um apóstolo que ainda não sabia do seu chamado, que era usado pelos fariseus para exterminar os cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, lendo esta passagem, o que é que nós conseguimos extrair, compreender, aprender dela? A igreja primitiva ou seja, a igreja plantada por Jesus que era a pedra principal da igreja e dado seguimento pelos apóstolos, ou seja, os apóstolos deram continuidade era perseguida por se submeterem aos ensinos cristocêntrico e essa igreja era perseguida por quem? pelos religiosos da época trocando em miúdos, a igreja era perseguida pela própria igreja Parece até meio contraditório, né? A igreja perseguir, igreja. Mas aí nós temos um modelo de igreja de Deus e a igreja institucional, a igreja modelo, igreja diretriz religiosa. Então nós vemos agora a igreja sendo perseguida pela própria igreja. Os judeus ortodoxos eles acreditavam ser igreja, estudavam a Torá e perseguiam os cristãos, porque eles não não aceitavam em suas consciências, não aceitavam em seus corações que Cristo tinha sido o enviado de Deus para a libertação do povo. E aí o que acontece com isso? Por conta dessa interpretação equivocada dos fariseus, Estevão foi assassinado. Não só Estevão como vários outros foi assassinado por anunciar a verdade do evangelho e denunciar o engano presente no judaísmo a bíblia não fala que a igreja estava sendo perseguida pelo estado ela também não fala que a igreja estava sendo perseguida pelos atenienses que eram considerados intelectuais e muito menos pelos homossexuais pelos beberrões pelas prostitutas pelos alfandegários né que eram os cobradores de impostos Etc., a Bíblia ela registra que a igreja estava sendo perseguida pelos religiosos. É um negócio muito interessante de nós observarmos. E qual era o papel de Saulo nessa perseguição? Ele foi o desenvolvedor do projeto de caçada aos cristãos, porque ele acreditava que os cristãos estavam difamando o nome de Deus, só para a gente entender, Saulo é aquele que posteriormente tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco e teve a sua vida transformada, no livro de Atos capítulo 9, de 1 a 20 nós temos essa constatação, o que é que nós vemos, o que é que nós presenciamos nos nossos dias, nós presenciamos nos nossos dias, uma igreja engajada politicamente, uma igreja que tem um papel, e é um componente necessário para o equilíbrio da sociedade. Nós vemos uma instituição que se responsabiliza com o Estado para a preservação dos costumes éticos e a moral cristã. Porém, essa igreja afirma que as perseguições que sofrem estão ligadas às pessoas que não querem que a igreja, entendendo aqui igreja, espaço físico, funcione. Para nós concluirmos o nosso pensamento sobre a perseguição contra a igreja de Deus, Saulo ele tinha disposição suficiente para assassinar, matar, trucidar, esmagar, humilhar qualquer seguidor de Cristo. A igreja primitiva ela tinha essa característica, seguir a Cristo, enquanto a religião de Saulo condenava os ensinos dos apóstolos. Eu quero finalizar com um texto aqui no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, no verso 36 ao 40, que diz. Alguns foram alvos de zombarias e açoites. E outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados. Outros foram serrados ao meio. E outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles, vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra, todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé, no entanto Nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Meus irmãos, eu convido você a refletir, a pensar sobre isso. Se formos ou somos perseguidos, isso ocorre exatamente porque a obra da religião continua se opondo ao ensino de Cristo. Se sofremos algum tipo de segregação, algum tipo de exclusão, é um mero reflexo do que aconteceu também aos discípulos de Cristo. A nossa dedicação deve ser em suportar as aflições e perseguições em nome do Senhor, aguardando ansiosamente a volta do Senhor até que Ele venha. Então não desfaleça o seu coração. Se mantenha vivendo e buscando viver e aprender a Palavra de Deus. Empenhe os seus esforços em praticar os ensinos deixados nesse livro, é em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por este momento de reflexão, Senhor. Que o Senhor venha trazer cada dia mais e mais a lucidez na no nossa mente, no nosso espírito e coragem no nosso coração para desejarmos todos os dias vivermos a Tua verdade. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Mais alegria e alto astral, você está ouvindo Programa Água Viva com Júnior Calazães.